0: 第十一章，美国巧实力对中国不战而屈人之兵的作用。中国入世以来，逐步表现出宏观调控中的政府失灵，往往引起各界非议。但作为研究者，不能跟着产业化的媒体走。主要原因不是新班子当家人没有过去那种所谓铁腕，而是没有面对输入型通货膨胀的经验。因为上一届政府留下的，只是1998年以后。处置四年输入型通缩的经验，近二十年中美之间的经济关系确实越来越密切，但不同之处在于，人们逐渐理解了以 G 2与所谓的中美国 （China m e r i c a 类似，都指美国与中国构建战略合作关系。为名的中美之间实际的战略合作关系并非 G 1加 G 1等于 G 2因为两者的战略关系有一个要点，就是两国互相对应的一高一低以及。美国低利率加高汇率，直接对应中国高利率加低汇率，或者说是美国资本与制度对中国做双重输出，对应中国对美国商品和资本做双重输出。一方面，是中国与大多数发展中国家一样，都在竞争着长期向美国输入低价商品，客观上保证美国享受了长期低通胀。而低通胀就能使美国在大量增发货币的同时维持资金低利率，于是，则由极低的资金价格而促进美国过剩资本投到那些因输入了高通胀势必造成高利率的发展中国家，如中国，不仅使得跨国公司低价资金只要进中国来投资就立即赚取了利差。而且随之变成了对发展中国家战略性的经济领域的极低成本实现控制的优势资本力量，这也是中国相对附加值较高的产品出口中内资占比极低的根源。而另一方面，由于中国长期遵循特里芬悖论，不得不维持美元汇价稳定，使得美国在中国的投资收益就是低风险而有保障的。这也就是为什么老有人说美国是高增长、地就业。道琼斯500种工业公司指数是很好，原因之一是美国公司在国外的投资回报率很高，但这不可能同时带来国内就业增加。在中国，从上一个十年，就是20世纪90年代以来，美国在华公司的投资回报率不足 20% 到21世纪这个十年，已经超过 30%。平均大约 23% 这个很高的投资收益当然会推高美国资本市场股票价值，吸纳更多投资进去。总之，发展中国家只要资本极度稀缺，就会竞争着吸引 FDI 外商直接投资，那就得按照外国投资需求来改变本国制度。而美国对海外输出的投资几乎是占比最高的，同期制度及其意识形态输出也是最多的。跨国公司的海外投资回报率也在同步提高，由此，我们大都可以理解为什么国内很多部门和大资本也都在说应该投资美元、投资美国国债、投资美国股市。确实，中国官方财经官员和垄断资本这样做，很符合计量所内涵的美国币权主导的币源战略体系要求。中国近二十年相继进入市场经济和资本全球化，得到最大的制度回报，是人们欢呼外资大举进入，促推中国改制，倒逼改革。很多高官和高知都在为此贪官相庆。但是，高知们欢呼的这些东西，其实恰恰没算哪个远近高低各不同的账。我们长期以来形成的是双重输出。大量向美国输出商品，帮美国人降低通胀，使得跨国公司有条件以极低价格的资金回过来投资中国的经济命脉领域，控制战略产业。另一方面，以此在取得极高的资金回报率，回流到美国资本市场，在大量吸纳中国贸易盈余作为 FDR 投入美国资本市场。中国近年来被动承载美国量化宽松政策的后果，是典型的输入性通胀。一方面，大量购进高价格原材料和石油，造成国内 PPI 过高，传导推动 CPI 上涨。银行在 CPI 压力下不能负利率，只要国家推行宏观调控，那就会控制信贷，提高利率，导致国内资金市场价格过高。同期，中国金融业出现了政策性息差增加，导致利润率虚高的现象。但是，银行利润越高。各地产业收益率过低的实体经济就越没法生存，这就是近年来中国加入全球化以来的规律性过程。而恰恰是输入型高通胀带动高资金价格，也就是银行的高利率，又使得能够吸纳就业的中小企业无法生存。2011年南方出现的老板跑路，很多学者归结到中国政治体制上，却很少人深究。原来在中小企业里面很活跃的民间资金，为什么这几年迅速质变为高息集资，或者是投机性炒作中的高利贷运作，甚至更多的出现金融大案，例如吴英案。要我看，其实是有复杂的经济背景的。美国不断量化宽松，向全球转嫁危机制造出来的高通胀，使得任何单一国家的一般意义的国内宏观调控政策不得不失效。现在的中国也因无力抗拒输入型通胀而出现政府失灵，这根本就不是社会上说的政府是否有宏观调控意愿或者是否宏观调控措施过量，而是完全没有国际话语权、更没有建制权的政府，单靠国内调控不可能缓解长期以来外部输入型通胀，因此是政府无力加入全球治理，而国内调控成本过大。目前工业化国家。在亚洲地区的中国、韩国、日本这三国中，中国资金利息最高。这是一条自己跟自己过不去的，承接巨大外部性来倒逼金融资本化改革的道路。这个问题只是借此提示各位，要看到美国量化宽松制造出来过量货币往哪去了。其中值得注意的点位是，对于大多数进口原材料和食品的制造业国家来说。大都已经被以美元币权为核心的新币源战略使用软实力套住了。当我们国内的宏观调控仍然习惯沿用传统的产业资本阶段的老货币政策时，恰好就是因为输入高通胀而被动高利率，同时还试图维持低汇率来刺激出口，这样就成了被金融资本剥下两张皮的牛。因此，中国与大多数发展中国家的一高一低一样。除了逐步小幅调高人民币汇率之外，长期的高利率加低汇率，恰好和美国低利率加高汇率构成一个完美的对接。这是发展中国家全额承担美元币权主导的金融资本泡沫化增发的制度代价。因此，也可以认为，发展中国家上层建筑的最大体制弊病就是。金融和外汇当局都客观上在帮助美国的金融资本集团对外转嫁代价。由此看，中美双方在汇率问题上的交锋，不过是表象的、有作秀成分的伪博弈。因此，在中国今天讨论入市十周年的时候，人们应该更清楚的看到，中国当前处在所谓传统的产业资本阶段，美国处在当代金融资本阶段。这两个不同历史阶段的国家宏观调控政策之间是有着巨大差别的。之所以现在无力应对这种输入性通胀，是因为输入性通胀背后是双方正好对接的一高一低，这一对接就导致我们成为金融资本危机代价的承载者。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。